0: geflüster, das Sportthema der Woche. Es ist Anfang Januar, das sind die schönsten Tage im Schweizer Sie Zuerst Adelbaden, dann Wengen, zwei Traditionsrennen in einer Woche. Und es ist aus Schweizer Sicht sehr gut losgegangen mit dem überlegenen Sieg von Marco Odermatt in Adelbaden. Wir fragen uns, wird der Odermatt der beste Schweizer Skifahrer von allen Zeiten? Stellt er jetzt auch in Wengen einen bertfreuz Show? Und warum sind die Schweizer Skifahrer eigentlich wieder so gut? Die grosse Diskussion, jetzt im Tribüne-Gflüster. Herzlich willkommen im tribüne am Sportpodcast von der CH Media Zeitungen. Mein Name ist Dominik Wirth und ich freue mich sehr, dass ich heute meine zwei Lieblingskollegen bei mir haben. Das ist zum einen der Rainer Sommerhalder. Hallo. Hallo. Und zum anderen der Franz Hashmi Bechtel.
1: Hallo, Miteinander.
0: Ja, eben, wir haben die Berner Oberländer Skiwoche. Das ist die, unsere liebste Skiwoche. Für die Nation Schweiz, für die Athleten ist es die wichtigste. Und der Marco Odermatt hat geliefert, hat wieder geliefert. Zweiter Rieselhelm-Slieg in Serienadelbade. Man hat irgendwie das Gefühl, er ist gar nicht zu besiegen, oder? <lacht> ja, ich, ich habe das Gefühl, er kann machen, was er will. Ähm, er
1: gewinnt das Zeugs, ähm, vor allem im Riesenslalom. Also, es ist ja nicht so, dass er überall, wo er an den Start geht, auch wirklich gewinnt. Aber im Riesenslalom scheint er im Moment äh, wirklich unbezwingbar zu sein. Und äh, ja, ich finde es einfach nur beeindruckend, wie er dort damit umgeht und äh, wie er weiterhin einfach wahnsinnig hungrig und fokussiert wirkt.
2: Ja, als ich am um Samstag den Christoffersen gesehen aber runtergefahren im zweiten Lauf, habe ich gedacht, jetzt reicht es nicht, jetzt reicht es nicht für den Mark. und dann äh, macht er einen Lauf, wo äh, fast nicht mehr zum Zuschauen ist. Derart am, am Limit ist er dort also, ist äh, beeindruckend fast schon äh, beängstigend, beeindruckend Ja, aber für mich gibt es
1: einen anderen Gewinner von dem Riesenslalom und eine wo halt immer ein im Schattenstopp von Marco Odermatt, und das ist für mich der Leuk Mayer, natürlich Dritten, und ihm gehören nicht die grossen Schlagziele. Aber was mich bei ihm beeindruckt hat, ist, ähm, er geht am zweiten Lauf, kommt runter und es leuchtet grün. Und da finde ich, ist für ihn ein, 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 schon mal ein Sieg. Natürlich, eben, am Schluss es nicht gelangen. Christoffersen und, und, und Odomat sind schneller gewesen, sind wahrscheinlich einfach die besseren Wettkampftypen. Aber gerade der Meier, der so ein bisschen ein sensibler Typ ist und auch ein so also, Skifahrt natürlich. Ähm, wenn er im zweiten Lauf heimrennen, auch für ihn einen Druck, wenn er runterkommt nach dem zweiten Lauf und grün leuchtet, äh, dann finde ich, ist das ein eine ein grosse
0: Leistung. Er hat jetzt schon in drei Disziplinen einen Podestplatz mhm. ausgefahren?
2: Ein also, was sehr beeindruckend ist, er hat ja gewechselt, er hat reagiert anfangs Saison, ist äh, in die Slalomgruppe und äh, dass er noch in Bormio auf einer von der schwierigsten Strecken, auch im super G noch aufs Podest fährt. Also die Vielseitigkeit und jetzt eben auch, das Lauft läuft, A, mag ich es ihm sehr gönnen, weil er hat letztes Jahr einen schwierigen Winter gehabt und B ist eben die... Die Vielseitigkeit ist schon beeindruckend, weil Bormio ist ja nicht einfach irgendein so Pipi-Fat-Super-Cheese. Bi sondern habe genau bei den Felsluggeherständen,
1: die,
0: ja, die
1: Ja, und, ja und, und jetzt warten wir eigentlich einfach wirklich mal auf den, auf den ganz grossen Durchbruch. Und ich hoffe es für ihn und ich glaube es auch, dass es diese Saison äh, wird passieren, dass er, dass er wird mal Soberstoberstoe auf dem Podest. Also bis jetzt ist jetzt ja nur, also nur ja für Zeichen bei Parallel-Event gelangt. Ähm, aber ja, es zügt dazu hat Heter und ähm, ja, vielleicht vielleicht ist der der Schatten vom vom Automat oder die Lichtabsorption äh, Absorbierung vom vom Odemat ist vielleicht schon sehr sehr stark und vielleicht leidet da ja auch ein bisschen darunter, aber ich, Darum wünscht ich umso mehr, dass er es einmal wirklich ins Ziel bringt und äh, Erster wird.
0: Er hat auch das Problem im Riesenslalom, also eigentlich in seiner zweitbesten Disziplin momentan vermutlich nach dem Slalom, ist er, halt eben, hat er einfach den Odermatt noch, noch vor der Der Odermatt, den wir uns schon noch einmal ein er hat jetzt 80 Punkte geholt im Schnitt, mehr als 80 Punkte pro Rennen. Wenn er so weiterfährt, dann wird er den Punktdreck gehabt von Hermann Meyer aus dem Jahr 2000, ist glaube wo er 2000 Punkte geholt hat, äh, besiegen. Ähm, er liegt schon 400 Punkte vor dem Kilde, äh, Mitte Saison ungefähr. Also, wenn man die Zahlen so anschaut, dann verdeutlicht schon mal eben da absolut außergewöhnlich Moment, oder? Also, auch wenn man 20, 30 Jahre zurückschaut.
2: Ich glaube, äh, ich kann schon Leute rundherum gehört rechnen, wann kann man denn den gesamtweltcup schon offiziell verkünden. <lacht> also so ähnlich wie es Fussballmeister geht, ab wann ist es definitiv. ist noch schwierig, aber äh, <lacht> ist auch eine, äh, eine Frage, die ich mir immer stelle, eben, wenn man es vergleicht zum Hermann mayer äh, oder wo sind Parallelen wo ist die Situation jetzt anders, wie der äh, wie viel mehr äh, Allrounder hat, wie der das Dazumal es ist noch schwierig, die Antworten zu finden. Also, es ist natürlich der Liste von Ausnahmeathleten. Bodhi Miller kommt da noch in Sinn Sinn, der vorhin war, Hermann Meier, der natürlich sehr speedlastig ist und gleich auch im Ries äh, Rennen können Und äh, Norweger, die auch immer sehr, äh, sehr universell äh, unterwegs waren. Aber Wahrscheinlich ist es im Jahr, im Jahr 22 oder der 2022, noch schwieriger, derart dominant zu sein, wenn das vor 20 Jahren war. Weil es sind einfach noch mehr Nationen, die, die professioneller unterwegs sind, die du das auch bessere Athleten herausbringen, als, als noch dazumal. Also das ist ein mein Eindruck.
1: Für, für mich ist ja ein riesen Phänomen, Dodomat. Ähm, und zwar mache ich das vor allem fest an seiner die Fähigkeit zum wahnsinnig schnell zu adaptieren. Er geht zu Valcadena zuerst mal an den Start, Abfahrt. Eine Abfahrt, die überhaupt nicht auf ihn zugeschnitten ist. Also, das ist eine richtige Blocherstrecke, ähm, da muss man vor allem gerade ausfahren können und, und äh, schwer sein und, und, äh, gut können gleiten. Und was macht er? Er geht zuerst mal nicht an den Start und fährt aufs Podest. Also, das sind für mich, das ist für mich irgendwie fast nicht fassbar. Also, wie wie ist das möglich auf einer Strecke erstmal fahren, wo überhaupt nicht auf einen zugeschnitten ist und dann auf dem Podest lang landen? Das ist das ist phänomenal, da da fehlt mir irgendwie fast Wort.
0: ist es denn? Ist es Technik, ist es ähm, das mentale, ist es irgendwie ein Renninstinkt oder aber du hast mit dem letzten im Interview über über Situationen im Rennen, über Entscheidungen, Risikodosierung und so kret ist stötig mit der Schlüssel.
2: Äh, ja, es gibt wahrscheinlich verschiedene Schlüssel. Ich bin jetzt zweimal im Sommer schauen, auf dem Gletscher. Äh wenn er trainiert, wie locker als er dort unterwegs ist, wie wenig als er dort Limit geht, also, der Unterschied, wo, wenn man im Leutnemeier, wenn man wieder auf Finns Rock kommen, zuschaut, dann sieht das im Training aus wie, wie im Rennen. Und beim Marco Odermatt sieht es im Training einfach locker aus. Der fährt dort will ein bisschen das Gefühl bekommen. Und dann im Rennen ist das einfach ein, ein anderer Mensch, also so wie in das Limit kann. Also, diese Fähigkeit, äh, im Rennen, äh, auch in der Abfahrt. Das ist ja von Anfang an hat er im Abfahrt so ein bisschen den in dem Sinn gehabt, dass er im Training einfach irgendwo zwei oder drei Sekunden hinten anfährt. Auch auf Strecken, wo er eben das erste Mal drin ist. Und kann dann gleich, er muss sich wie in diesen Jetzt ist Rennen, jetzt bin ich parat, vorher ist Training. Etwas anderes, was mir schon noch sehr wichtig ist. Also, äh, ohne, dass ich das Böse sagen sagen, er ist natürlich schon ein Streber. Also, er macht alles rundum, was es braucht, um den Erfolg zu haben. Das hat er auch in dem Interview gesagt. Also, er geht halt, wo andere vielleicht aufs Bett legen nach einem Rennen und einmal die Füße hochlagern, macht er all die, all die Regenerationsmassnahmen. Er geht dort noch in die Massage, geht, macht das noch, geht neues Kältebad. Also, er ist schon unglaublich, äh, professionell und, und ist er unterwegs, auch in diesen Sachen. Und sehr pflichtbewusst. Das ist das Wort, das er nicht nur gesagt hat im Interview, sondern das ich gemerkt habe, wie wichtig es ihm das ist, das zu sagen. Das Pflichtbewusstsein, was gehört dazu, um den bestmöglichen Job zu machen in seinem Beruf, als äh, Skifahrer. Und er sieht das schon. Also, für ihn ist es der Beruf. Das ist etwas, wo, das muss er machen und darum macht er es auch. Weil er Beste Best ziehen will. Das ist natürlich ein Rennhund, oder? Mhm. Also das ist genau, es
1: sieht so einfach aus bei ihm, so leicht, so spielerisch. Ähm, und das war er ja selber auch und darum wahrscheinlich betont, dass dann auch immer wieder wie pflichtbewusst und 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 ähm, er da an die Sache geht. Ähm, aber eben, er hat dann auch die wahnsinnige Lockerheit, ähm, dass nicht verbissen sie, wo dann eben zu einer Verrampfung führt, wie vielleicht bei einem anderen Fahrer, wie vielleicht bei meinem mehr, wo ja technisch ähm, Experte sagen, er äh, hat die besseren Fähigkeiten. Ähm, und die Kombination Lockerheit äh, eher Pflichtbewusstsein, ähm, Druck nicht, nicht, nicht als Belastung wahrnehmen. Ähm, das, ist, das ist schwierig, das kann man nicht lernen, das hat man oder man hat es nicht, behaupt jetzt mal. Und das zeichnet ihn aus und äh,
0: das macht ihn so einzigartig. Jetzt fragt man sich, so, so ein bisschen, wer heims Wasser reichen Vielleicht auch perspektivisch in den nächsten Jahren, wenn wir jetzt über den Gesamtalke diskutieren. Ähm, in diesem hat ja Lukas Braten einen weiters gewonnen. Er ist erst 22. Ähm, er ist im Riesensaal am Samstag schon sehr schnell unterwegs und ist dann ausgeschieden. Er ist ein supergescheiden. Er ist schon in die top Ten gefahren. Eben, all das in diesem sehr jungen Alter. Ist er vielleicht der Mann, der dann so ein bisschen zum, zum Gegenspieler werden kann vom, vom Odermatt, den wir jetzt auch am den Gesamtwerk denkt in den nächsten Jahren?
1: Ich glaube schon, ja. Ich glaube schon, ähm, dem traue ich es zu. Ähm, wir wissen aber jetzt noch überhaupt nicht, ähm, wie fährt der Brot eine Da Das wissen wir nicht. Und äh, will er das überhaupt? Ähm, ja, also... Äh, nur mit zwei Disziplinen, äh, ist es extrem schwierig, zum, zum, den um Odermatten herauszufordern. Ähm, aber vom Typ her, ähm, auch er hat so ein bisschen, äh, reagiert wahnsinnig gut, zum Beispiel eben auf eine Niederlage, wie am Samstag. Samstag Ausgekeite äh, sensationell unterwegs, sind. am Sonntag, wie wenn nichts gewesen wäre, am Tag vorher gewinnt er das Lächeln Also, ähm, er hat auch, der gibt's und das Lockere, wo, wo der
2: Odermatt auch hat? Ja, sicher. Ich würde jetzt nicht unbedingt nur auf ihn fokussieren. Die Norwegen haben wirklich ein paar spannende Leute am Start bei den Jüngeren was so ein Fragen sind, wenn dann eben dein Portfolio quasi erweitert ist und plötzlich noch weitere Rennen machst. Also die ganze Balance zwischen Belastung und ja, das musst du dann auch zuerst machen. Ich meine, der Brot hat auch schon eine Verletzung Und je, je höher die Belastung ist, dadurch, dass du eben drei, drei Disziplinen hast und und ja, die Chance, dass denn irgendwann mal etwas passiert wenn du Rennen für Rennen, auch in einem speed als Risiko gehst, ist auch da. Und eben kannst du es dann oder, oder verlierst du im Slalom, wenn du im super plötzlich stark bist. Also da, wo jetzt der Meijahr sehr gut gemanagt hat, das ist halt auch alles äh, steht in den Sternen. Also kann einen eine dritte Disziplin dazu nehmen, ohne dass er in einer von den anderen Disziplinen etwas verliert. Aber wir seid ja nicht äh, zu Unrecht, dass äh, der Riesenslalom mal Basis äh, ist für äh, wer im Riesenslalom gut ist, kann eigentlich in Biedrichtungen sich auch äh, an die Spitze entwickeln. Mhm,
0: mhm. Der Marco Odermann steht jetzt bei 17 Sieg. Das sind schon mehr als der B.H. und der Gardo Janka geholt. Haben. Das sind gleich viel wie der Franz Heinzer. Es gibt genau noch vier Skifahrer, die mehr Sieg geholt haben. Didier Güsch, Peter Müller, Michael von Grüniger und der Pieramin ähm, Eben, Marco Odermann ist erst 25, so wenn er jetzt unterwegs ist, wird er der größte Schweizer Skifahrer werden und daran anknüpft, was kann ihn aus heutiger Perspektive überhaupt aufhalten auf dem Weg? Ich sage ja, er wird der grösste und
1: wenn er kann aufhalten, ist eine Verletzung.
2: Ja, das ist wahrscheinlich nicht also ich würde jetzt auch nicht behaupten, er wird nicht der grösste. <lacht> wenn man die Leistungen anschaut, dann ist es für mich ja vielleicht ist es einfach weil es neu ist aber also neu ist zeit, zeitlich noch ist aber für mich ist er von der Leistung vom Leistungsniveau her schon der Beste jetzt schon und äh, irgendeinisch wird es ja von den Zahlen her und ja die Verletzungen eben in äh, es sind dort drei, vier Kurven sie in dem, äh, in dem Riesenslalom wo, 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 ich, auf dem Sofa daheim, dachte, uh, hoffentlich bleibt er drin, Weil, äh, wenn du det irgendwie abfliegst, dann ist der Weg halt dann relativ nach zu einer Verletzung, Weil das sind schon unglaubliche Kurven, wenn du dort fährt. Unglaubliche, äh, unglaubliche, Druck, der das auf den Körper geht. Und wenn du dort irgendwo einen Verschneider ist irgendwo noch anhängst an einer, an einer an einer Stange, dann ist halt, also es ist, die Rasierklingen ist wirklich eine Rasierkling, wo du dich oben bewegst. Und er hat ja
0: wirklich, da hat er ja nachher auch gesagt, er hat es ja wirklich gesucht, jetzt
2: ja. an dem, an diesem Samstag auch. Ja, und er hat ja selber gesagt, also, nicht, er sei am Limit gewesen, sondern er sei über dem Limit gewesen. Also das, das habe ich vorher nie gehört, diese Aussage, dass er selber das Gefühl hatte, hat, er sei über dem Limit gewesen. Aber er verschiebt einfach Grenzen. Offenbar muss er jetzt sein Limit wieder neu definieren nach dem Sieg.
1: Ja, sie sind ja auch ein bisschen Druck gemacht, oder? Eben, gerade Christoffersen und Mea haben schon auch ein bisschen Druck gemacht. Es hat er sicher auch ein bisschen gespürt. Und, äh, aber eben, umso beeindruckender, wie das es dann, wie dann,
2: äh, Also, ja. Feller ist auch hervorragend gefahren, ist im Ziel noch dann irgendwie fast zweieinhalb Sekunden hinter. <lacht>
0: <lacht> ja. Ja eben, Marco Odermann, das ist sicher das eine Bild, das die von diesem Wochenende bleibt. Der jubelnde Marco odermann andere ist so wie der weiße Band, die sich da durch, durch, grüne, durch grüne Berner Oberländer <lacht> Matten zieht. Oder? Was haben diese Bilder bei euch ausgelöst, die wir da vorgesetzt bekommen haben? keinen Bock, zum selber Skifahren zu <lacht>
1: fahren. Ähm, ja, ich, ich habe gerne zugeschaut, aber äh, eben, es gelustet mir jetzt zum Beispiel gar nicht äh, auf die Piste zu gehen, wenn ich so etwas sehe. <lacht>
2: ja. ja, bei mir ist der Gedanke aufgekommen, wie muss man, muss man 1000 Meter das als äh, Start- und Ziel künftig. Wie lange kann eine, kann eine Skidestination, die knapp über 1000 Meter ist, äh, sich noch halten. Wir haben viel so Destinationen, eben, die zwei Klassiker in der Schweiz. Aber auch in Österreich gibt's, es äh, gibt's mehrere so Stationen. Kitzbühle auch, ist noch tiefer. Wie lang, wie lang geht das noch?
1: Es ist, für mich war es irgendwie erstaunlich, dass es überhaupt jetzt da gegangen ist, mhm. oder? Eben, wenn denn das gesehen eine grüne, braune Landschaft, bis ganz weit du und dann einfach so ein schmales, weißes Band. Wie ist das möglich? Ähm, erstaunlich. Ähm, ja, da haben viel Schnee angefuhrt, und, ja, es, 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 bei, bei aller Euphorie und Freude, es, es bleibt schon irgendwie ein, ja, ein oder? Bringt es das? Ist, ist, es, ist es, ist es das wert, oder? Jetzt gehört von, von Wengen, sieht es ein bisschen besser aus. Ähm, ist ja ungefähr gleich hoch. Ähm, aber es sieht äh, offenbar ein bisschen winterlicher aus, auch weil es jetzt äh, Nacht vor Sonntag auf dem Montag schneit hat. Ein bisschen. Und vom Montag auf dem Ziestag auch wieder schneit. Und, äh, ja, Aber es, es wird von Mal zu Mal schwieriger. Und, und, ja, und, ich habe das Gefühl, wieder Thema kommt ja, immer drängender ja, ja, auf uns ja, zu. Oder es ja. ist irgendwie jedes Jahr... Und jedes Jahr machen wir Geschichte, kann man fahren ja, ja. in Nadelboden, kann man fahren das ist in Männer. Jedes Jahr, wo man
0: schaut, ja, schon. ja, ja. So Anfang Januar
1: um, Und das war auch verrückt gewesen. Jetzt hat man versucht, ähm, mit Zermatt eine neue Destination in den Kalender zu nehmen, im November, oder? Wo, wo, November ist noch viel schwieriger in Europa, zu irgendeinem Ort finden, wo man Ski fahren kann. Skifahren. Und das hätte dann auch nicht funktioniert jetzt, damit die Rennen nicht können durchführen können. Ähm, ja, Skisport-Kurwadis. Äh, ähm, schwierig, schwierig. Was also, sind
0: das Szenarien? Das eine ist, wir gehen höher hoch, oder? das ist begrenzt möglich. Ähm, das andere ist wahrscheinlich, wir gehen weiter in den Norden. Mhm. Ähm, also in Skandinavien hat man glaub, weniger Probleme, zum Beispiel Kunstschnee herzustellen, weil es einfach, einfach noch kälter, mhm. äh, kälter ist als, jetzt, als bei uns.
2: Also, zu der Höhe, ein, eben, Zermatt matt hat es gezeigt, dort hast du halt wieder Witterungsbedingungen, kurzfristige Witterungsbedingungen. Ich habe irgendwo gelesen, ja, das also ist Wind ein, zum
0: Beispiel, manchmal. Ja, Wind
2: ja. oder, äh, einfach schlecht Wetter, ja. wo die halt auf dreieinhalbtausend Meter anders aussieht, wieder auf tausend Meter, mhm. die regnet es vielleicht ein bisschen, die oben dir halt. Äh, irgendwo gelesen im November, sind halt das noch das Risiko größer, aber wenn man jetzt die Wetterphänomene anschaut, ist es ja kaum mehr Winter wie der andere. Also da, wo jetzt vielleicht im November das Problem ist, kann nächstes Jahr im Januar das Problem sein. Ich weiß nicht, ob, ob einfach die, die Änderung vom Zeitpunkt etwas bringt. In Norden ist, ist halt das Schlimme, je weiter in Norden also, man geht um so flacher wird die Landschaft. Also irgendwo solltest du dann noch einen Hügel haben, wo du runterfahren kannst.
1: Ja, und du brauchst ja zum Teil noch relativ also Slalom und so, da kannst du schnell mal noch irgendwo machen, wenn es genug steil ist. Muss einfach muss ja nicht genug wahnsinnig lang sein, aber genug steil. Aber eben, so eine Abfahrt, das braucht dann ein Platz, oder? Und äh, ja, dann ist es noch wahnsinnig dunkel im Norden. Je weiter Ruhe das geht, ist schon dunkler. Also natürlich, du kannst mit Flutlicht etwas machen. Ähm, was aber auch natürlich zur Diskussion steht, sind, 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 sind Destinationen, wo man fast nie drüber diskutiert. Ähm, ich höre aus dem Iran zum Beispiel, dass man dort äh, eine wahnsinnig hohe Schneesicherheit hat. Äh, ähm, vielleicht muss man auch darüber diskutieren, äh, die Saison quasi über das ganze Jahr ähm, laufen und Und machen im Sommer statt Sommertraining in Argentinien machen wir dann äh, Weltcuprennen oder in Neuseeland oder? Wo auch immer, oder? Das hat also, es ja bei den
0: 80er Jahren schon gegeben, wenn ich mich richtig erinnere. Ich glaube, dort ist man zum Teil schon Argentinien gefahren. Ich meine, der Skiweg ist ja gleich letztlich etwas, was auch von Traditionen lebt, oder? Von den, von den ja. Rennen, die seit vielen Jahren am gleichen Art sind. Also das ist schon auch ein Problem, das da fies zukommt. Und die Frage ist so ein bisschen, wie geht es mit dieser Situation um? Was haben Sie da für einen Eindruck? Sind Sie da gut dabei? wir
2: haben mir es
0: einfach nicht so genau Also es wird ja
2: seit auch der Präsidentenwechsel bei der FIS ist ziemlich wenig äh, kommuniziert äh, was geht Man sieht äh, mir hat selber äh, selbst Schweiz ja sehr lange unsicherheit gehabt, aber, äh, können wir überhaupt alle rennen, können wir die über der offizielle Kalender von dem Winter ist im im Alpin erst im Juli rausgekommen. das haben man vorher gar nicht gewusst äh, man hat irgendwie ein bisschen gehört, man, äh, der Präsident will zweimal in die USA, äh, will das ändern, dort ändern, will neue Märkte erschlissen. Wobei das Denken der mir ist vor allem in kommerzieller Hinsicht und nicht, nicht äh, die Schneesicherheit von einem Ort, ist, ist kein Kriterium. Und wie weit das Konzept da sind, dass wir Zukunft vom Skisport aus, Klima, äh, aus Sicht vom Klima entwickeln, äh, wod sichere und nicht aus Sicht von der Einnahmen. Das habe ich bis jetzt nicht gesehen. Was hat denn so
0: Märkte, wo sie, wo sie, wo sie
2: Ja, China, eben USA hoffte, dass das, das äh, wird einfach globaler werden. Mhm. Dass äh, im Sommer irgendwo in Südamerika schon schon mal gesehen, aber ob das denn Skimärkte sind, wo spannend sind, würde ich jetzt auch wieder <lacht> verneinen. Nein, das glaube ich nicht. Das glaub ich nicht. Also, also Asien ist Asien ist ist natürlich die Destination. Also kann man irgendwo in Asien noch. Äh, noch Rennen machen. Wahrscheinlich, wenn es nicht so heiß wäre, würde dann auch noch auf Katar zu gehen oder weiss <lacht> ich, wo einen in Arabien ja. Also, es gibt ja dort schon. Die Araber haben ja schon das Gefühl, sie können dann irgendwann mal ein Winter, asiatisches Winterspiel machen, irgendein auf einem Berg oben in Saudi-Arabien. Ja, das es geht gar nicht
1: mehr so lange, ja.
2: in sieben Jahren, wenn es die machen. Genau. Also. also, von dem her sind es. Äh, die Gedanken, die Basis sind von diesen Entscheidungen oder von denen von Träumen, da sport man nichts vor, Das ist doch nichts das Klima. Mhm. Mhm.
1: Ja, äh, ich bleibe dabei, ich, es wäre besser, man würde ähm, auf die Suche vom Schnee gehen und. Äh, ja, und nicht irgendwie. Äh, einfach weiterfahren. So wie bisher. Nehmen wir jetzt noch mal jetzt nochmal das, das, das Adelboden. Jetzt sehen wir die Bilder von Adelboden. Ähm, man sagt immer, ja, für die Destination ist wichtig, dass sie die Welt haben, weil da können sich äh, Touristen anlocken und, und es ist, ähm, ja. Wenn man jetzt aber die Bilder sieht, ähm, macht einem das an, um irgendwie das Adelboden Skiferie zu machen?
0: Ja, also eben das Thema, das du vorher angesprochen hast, du selber auch keine Lust, hast zum Skifahren, in ja. du so Bilder siehst. Das ist auch etwas, das im Moment so die Nachwuchsförderer in den Regionalverbänden umtreibt. Also ich habe mit jemandem ein Interview gemacht, wo mir auch gesagt hat, das ist vom Berner Oberländer Skiverband, und er hat dann so gesagt, eben die Bilder, die haben auch eine Wirkung beim Nachwuchs. Skifahren verliert an Sichtbarkeit, an Präsenz. Und er hat dann das Beispiel genommen von Beat Feuz, der ja aus dem e kommt, ähm, so ein eher tiefer gelegenes mhm. Skigebiet oder ein Skilift vor der Nassenkeit, und er hat dann einfach gesagt, der bär von heute der kann nicht Skifahren und vielleicht geht er jetzt einfach Hockeyspielen. Und das ist vielleicht schon etwas, wo wir uns als Skination, wo wir uns ja nach wie vor so ein, ja, als solche verstehen, ja. ähm, müssen damit auseinandersetzen. Es, es
1: wird schwieriger und aufwendiger. Oder? Ich erinnere, weil ich jetzt selber aus dem Appenzellerland komme, äh, Sonja Neff, die Appenzellerin, äh, die konnte auch vor, vor, vor der Haustür können Skifahren. Das, das ist jetzt heute nicht mehr möglich, im Appenzellerland Skifahren äh, über mehrere Tage, das ist vielleicht so periodisch, ist ab und zu äh, möglich, aber aber das ist nicht mehr so wie früher und und ähm, dann verschiebt sich das alles so in die hochalpinen Regionen und dann wird dann die Auswahl äh, möglicher Athleten immer kleiner, oder weil, weil das ist ein Riesenaufwand, ist ein Riesenaufwand, wenn du immer musst aus dem mittelhochen Gebiet oder aus dem Flachland irgendwie dorthin fahren, um äh, deine Kinder äh, zu trainieren. Mm. Auch, ein, auch ein Automat. Ein, der, der dort Klevenalp, wo er gelernt hat, Skifahren. Äh, kannst du jetzt hingehen? Es ist, 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 ist zu. Ist, ist ja, zu. Ja, jede, jede
2: Bahn ja. ist zu dort. Das hat er ja gesagt. Er ist dort in den Tagen, wo er keine gehört, eigentlich und nach Hause schauen, weil er gar nicht in den, können, in den Schnee rauskriegen Ja, und, und ja. ich
1: weiß nicht, ob es dann in äh, der Automat äh, 15 Jahre später auf die Welt gekommen wäre, ähm, ob es dann denn nachher als als Weltcup-Siegfahrer geben
2: es gibt ja noch einen anderen Faktor, also die, äh, dass die Skigebiete überhaupt noch können, einigermassen die Kosten tragen werden, die Billette ja auch immer teurer. Also, äh, bevor einer irgendwo auch schon nur in das Regionalkader kommt, muss er zuerst mal auf die Ski kommen und irgendwo runterfahren. Äh, A, er braucht Schnee da, dafür und B, es muss ihm irgendjemand noch den Skilift zahlen und äh, ja, wenn das am Schluss äh, ein Scheitag derart Luxusgut ist, dann tut sich auch dort äh, Kreis von, von Kindern, die überhaupt das können erleben, tut sich auch noch weiter eingrenzen.
0: Gut, jetzt reden wir noch etwas von Wengen, weil die <lacht> unmittelbaren Aussichten die sind ja besser als die, wenn wir weiterführen schauen. Ich meine, die drinnen in Wengen, die Laufbahnabfahrt, die steht im Zeichen von zwei Athleten letztlich einerseits natürlich und vor allem Beat Feuz, der das letzte Mal wird an dem Berg antreten wird. Und andererseits sind wieder im Modernat, wo man sich fragt, wann kommt der erste, der erste Abfahrtsieg? Ähm, Rainer, was verbindet die zwei Athleten und was unterscheidet sie vielleicht auch?
2: Also verbindet tut sie sicher das, die Lockerheit. Also Das merkt man auch, wo ich dort äh, als Journalist letztes Jahr mal gefragt hast, ist es möglich, die zwei zusammen an den Tisch zu bekommen, ist null Problem gewesen. Also, da ist auch, äh, auch in dem Gespräch oder wenn wir miteinander darüber reden, wie sie auf, auf, die Besichtigung gehen zusammen, man merkt, dass da nicht der eine irgendwo eine gewisse Ehe versucht hat oder, oder diesem etwas nicht mehr gönnen oder irgendwelche Geheimnisse gegeben. Also, die zwei, sind locker drauf, machen auch mal einen Spruch, sind neben den Beisten die, die, wo ja, auch mal ein Bier nehmen wollen, mal Oben vor dem, vor dem Rennen. Und, und, und das verbindet sie auf jeden Fall, dass sie, dass sie den gemütlichen Teil von einem Sportler auch noch hand oder sich können haben bewahren der Fall bis jetzt oder mal für ihn wird es immer schwieriger weil weil er halt schon fast ein waldstar ein Weltstar ist der wo, wo so viele Verpflichtungen hat dass er äh, sich die die, die 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 Freiheit schon richtig muss kämpfen aber Sie sind so ein vom vom Typ her von der Lockerheit, vom menschlichen her sind Sie recht nachzeme ja
0: Ich haben mich so ein gefragt wo der Fall zurückgetreten ist ähm ob es da auch ein Zusammenhang gibt zu dem ob es da einen Odermatt faktor gibt quasi die die Art und Weise wie der wie der Odermatt da jetzt die quasi auch die Abfahrtsgesetzmäßigkeit auf den Kopf hat. eben du hast es angesprochen, das erste Mal war der ist er gerade aufs Podest gefahren ja. und er hat jetzt mittlerweile schon überall also ob da, de, de, ich weiß nicht ob da irgendwie noch ist das ein nachwirkender das Gedanke es glaub ich glaube
1: nicht ist ja auch nicht so dass der Odermatt jetzt äh, eben er hat noch keine Abfrage gewonnen bis jetzt. Also, also, er ist Frage der ist, Zeit. Oder? Ja, natürlich, er ist eine Frage <lacht> der Zeit. Und, ähm, er war jetzt auch ab und zu vor dem Freutz natürlich klassiert. Aber es ist nicht so, dass er Seriensieger gewesen wäre. Also, nicht, der der, der Freutz musste ja nicht mehr müssen, quasi verzweifeln. Er ist nicht meilenweit, wenn er, wenn er geschlagen worden ist vom Motorrad, er ist nicht meilenweit davon entfernt. Ich glaube einfach wirklich, äh, der, der Freutz es langsam gesehen und 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 äh, hat sich müssen quälen, damit er da ist, wo er gekommen ist, äh, eine super Karriere gemacht und und hat jetzt Familie, also äh, absolutes Verständnis ähm, und und äh, ich glaube, das hat überhaupt nichts mit dem Mark oder zu tun und ich glaube sogar, wenn der Mark oder mal könnte wünschen, etwas wünschen für das Samstag, dann würde er sich wahrscheinlich wünschen, dass der Freuds die letzte Abfahrt Lauberhorn gewinnt und er Zweite wird, das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Also da, da, ich, ich glaube, da, da ist das funktioniert
0: sehr gut zwischen denen zwei. Wie sehr hat ihn der Rücktritt überrascht
2: in der Dezember? Er hat mich schon überrascht. Ich bin sehr ein bisschen stutzig geworden, an den Swiss Sports Awards, äh, wo er jetzt im Nachhinein gesagt hat, ja, dort hat er nicht die Wahrheit erzählt, äh, wo er gesagt hat, auf die Frage, wenn Rücktritt, er hat immer gesagt, das ist kein Thema, ich habe Freude und so, und er hat zuerst mal den Begriff genannt das ist kein ernsthaftes Thema. Und ich habe mir den noch vorgenommen, wenn das nächste Mal, wenn ich gesehen fragt, wieso jetzt plötzlich von ernsthaft tritt, und äh, das ist dann äh, gleich mal äh, ich finde, Marco hat's im, im Interview gesagt, für ihn hat der BAB wieder einmal mehr alles richtig gemacht. Dass also er eben nicht sagt, ich hab da noch bis Ende Saison, ich tu, ist mal egal, ob für die Schweiz noch ein paar Punkte für die Nationenwerte geholt im bab sondern er will jetzt das nochmal geniessen und, und, will dort aber auch nochmal zeigen, dass er konkurrenzfähig ist. Er hat mich jemand gefragt, ob er echt dann wieder irgendwo in einem alten Skidress oder weiß ich wie, runterfahren. Ich gesagt, nein, sicher nicht. Also, ich meine, der Wengen und und Kitzbühel am liebsten beide Rennen gönnen. Er hat übrigens auch jetzt verschiedene Interviewanfragen vor Wengen oder auch von Kitzbühel, die auch mehr gestellt haben, konsequent abgelehnt. also Wo über nichts anderes reden in diesen Tagen, über das Rennen oder die, die Rennen. Und das zeigt auch noch mal mehr, so wie es in den Worten von Mark Wodermatt, der Bea Pfeuz ist und bleibt ein Rönhund.
0: Lauberhansig, sieg Olympiasieger, Weltmeister. Wo ordnen wir den BRPV In der Galerie der grossen Schweizer Skifahrer? Ganz, ganz weit oben. Und äh,
1: wenn man das ein bisschen äh, nach Spezialisten drum also für mich, äh, aufgrund von seinem Weg auch, der äh, schwierig war, äh, Junior Weltmeister, aber dann schwer, sehr, sehr, schwere Verletzungen und von der Konstitution her eher natürlich im Nachteil gegenüber der Konkurrenz. Ähm, ich würde ihm nichts retten, aber wenn man ihm begegnet, würde man nicht, wir würden nicht kennen, kennt man nicht auf die Idee, dass das ein, ein Abfahrer ist. Ähm, und äh, für mich darum Nummer eins, egal ob er jetzt am meisten Sieg hat oder nicht, für mich Nummer 1 unter den Schweizer Erbfahrern, ever.
0: <lacht>
2: Reiner schmunzelt. <lacht> ja, es, gibt, es sind natürlich schon noch viele. Ich weiß nicht, ich wollte jetzt gerade sagen, müssen wir müssen noch Peter Müller anläuten. <lacht> ähm, vom Anfang eben Russi-Colombäden, die Abfahrt finde ich, glaube keine Disziplin, so große Tradition mit Schweizer äh, Ausnahmeathleten. Oder wo, das kompensiert
1: man, äh, weil man auf der Autobahn nicht so schnell <lacht> fahren wie in anderen Ländern, fahren wir dafür auf
2: der Skipiste schneller, oder? Genau, ja. ja? ja. <lacht> ja natürlich ist äh, im Feuze äh, sein Wert. Und, äh, er hat mir fast ein leid, auch wieder zurück zu den Swiss Sports Awards, dass er vom Publikum noch weniger Stimmen oder Meldungen bekommen hat, als ein... Als ein äh, ja, Simon Ehammer, der Lichtathlet. das also meine, der Feuz ist Olympiasieger geworden. In seiner... Das ist, wie es der Adermann gesagt hat, das Größte, was du im Sport kannst erreichen kannst. Abfahrt. Und wir haben vor einem Jahr noch gesagt, wo er nicht gewonnen hat, die Wahl zum Schweizer Sportler des Jahres. Er muss wahrscheinlich der Olympiasieger holen, damit es möglich ist. Jetzt ja sind er gerade zwei vor der Sonne gestanden. Er wird jetzt zurücktreten als der Schweizer Sportler, äh, wo wahrscheinlich am meisten Erfolg hat in einer Publikumssportart wo wo nie die Publikumswahl kunde hat. Und er ist ja nicht irgendwo ein, ein Stinkstiefel oder irgendein Athlet. Sagt, Aber rein die, ja. die
1: die die Sportlerwahl, also die müssen wir schon ein bisschen mit Vorsicht geniessen. Also äh, ich erinnere nur noch, dass der Tom Lüthi mal vor dem Radschaffeder gestanden ist. Egal, äh, ich komme. Das ist doch am Freude so lange wie breit aber jetzt da mal Sportler des Jahres geworden ist. Ich, ich, ich glaube schon hochkommen. Ich
2: glaube nicht ganz. <lacht> ich glaub, er sagt zwar, er sei noch nie an einem Start von einem Rennen oh. gewesen, weil er den Titel visiert hat, aber Sie ja, ich glaube, er hat schon noch ein bisschen mehr Stimmen, nicht Sie unglücklich sein. Sicher hätte er gewesen. ihn
1: gerne gehabt, aber dem er muss ab und zu auch etwas dafür machen. Und für das ist er nicht der Typ. Er ist nicht der große Selbstvermarkter. Er ist auch Wegzeugler aus der Schweiz. Er ist auf Österreich. Ist völlig egal. Ist seine Entscheidung ist richtig so, oder? Fühlt sich dort wohl. Das tut vielleicht, der eine oder andere Bünzli das vielleicht ein bisschen, äh, nachheben und, und, und findet das nicht in Ordnung. Und, aber als Sportler, jetzt, wenn man leider Sportler bei finde ich es einfach, eine, eine gewaltige Karriere, die der ja. hier geleitet hat.
0: Ja. Ich, ich möchte noch ganz schnell ein anderes Thema bevor wir zum Abschluss kommen. Ähm, wir müssen einfach nochmal über die super Zwischenbilanz der Schweizer Skifahrer reden. Sie haben jetzt elf Siege, 25 Podestplätze. Es ist noch nicht so lange her, da hat man die Bilanz zum Saisonende mit Hankus rausgenommen. Ich erinnere an die Saison 2015. Drei Siege, acht Podestplätze ins Jahr. 2013, 11, 7 Podess Petz. Es ist noch nicht so lange her, dass wir noch eine ganz anderen Sphäre unterwegs sind als, als, als Nation. Was, was ist da passiert? Warum äh, ist da so ein. ein Schicken Wander
1: Blumen nach Österreich zum Marcel Hirscher. Danke, dass du getreten
2: bist. Er ist mit dem Grund. <lacht> Ja, oder nicht nur. Also vielleicht Nein, nur, die Dominanz ja. von der Österreicher hat schon auch gewisse Sachen bewegt. Und es ist halt immer wieder ein bisschen ein Wellental. Ich habe ja irgendwo am Wochenende in einer Zeitung gelesen, wir sind im Moment beim Nachwuchs nicht unbedingt konkurrenzfähig. Ich glaube, passt der beste ist irgendwie Nummer 23 auf der Welt. Da sagen jetzt die Schweiz, unser, unser Fördersystem ist das egal. Die, wir geben denen meine Zeit. Ich kann es zu wenig beurteilen, aber es, dass die Wellenform, also wir der ja derart am Boden vor zehn Jahren. Es hätte ja nur noch aufwärts gehen Und ich glaube, wir hätten in dieser Krise schon auch ein bisschen zusammengefunden. Wir hätten sehr lange in der Schweiz natürlich auch noch diesen Wettbewerb gehabt. Da gibt es wahrscheinlich immer noch, dass die Bündner schauen, wir sind besser als die Walliser und die Berner, wir sind besser als die Innerschweizer. Also, dass man dann früher anfängt, ganz zeitlich schauen und nicht einfach nur auf der Regionalverband äh, dass, dass man dort sich zusammenrauft und Konzepte entwickelt dass eben auch schon 14 15 16 jährige können können nach einem nach einem klaren Vater trainieren und nicht einfach nach dem nach den Kriterien wo gerade in dem Regionalverband sind also dass die ganz Ausbildungsstruktur ein roter Faden geworden ist, das hat meiner Meinung nach schon ein Grund, äh, oder ist ein Hauptgrund, dass man jetzt hier wieder hat. Also die Schweizer fahren auch gut Ski, die stehen technisch gut auf den Ski, da ist Qualität dahinter, nicht einfach irgendwo nur Risikobereitschaft oder nur einmal, äh, ja, sie fahren gut Ski.
0: Und dann ist noch ein bisschen der, der Glück, Faktor Glück, Es braucht ja. ab und zu einen, einen Ausnahmekönner, wenn, wenn jetzt die Schweizer im Moment mit dem Marco oder mal tendiert natürlich auch für einen schönen Anteil von einem Sieg- und Podestplatz 20. Ja, und
2: Verletzungen, das Thema Verletzungen. Genau, wie, viel, viel. wie viel reissen ja, sich das Kreuzband in einer Saison ist, ich meine, schon ein Faktor. Um nochmal auf den
0: Hirscher
1: zurückzukommen. Also, das ist schon ein Faktor, dass die Schweiz so einen grossen Vorsprung hat gegenüber Österreich. Ähm, ich meine, ja, das wäre es gleich, wenn im uns der de Marc Godermatt wegbricht. Oder? Also, ähm, dann kommen die Österreicher auch wieder näher. Dann wären wir punktgleich ungefähr. Ich habe Ja, ja. Mit Ja, nein. So, so eine einzelne Ausnahme können, kann natürlich wahnsinnig viel ausmachen. Oder stell dir vor, Michaela Schifferin wäre eine Österreicherin. Oder eine Schweizerin. Ähm, äh, äh, du, äh, ich weiß, du bist ein grosser Fan von der Nationenwertung. Du, ähm, äh, ich lebe auch. Äh, ja, ich schaue nicht so stark drauf, weil, äh, äh, Eben, es, es hat zum Teil, auch oh ja, nee, muss man sagen, ja, es. ja ähm, es hat zum Teil auch ein bisschen mit Glück, mit Zufälligkeiten, mit Opportunitäten zu tun. Ähm, natürlich ist richtig und ist wichtig, wenn die Schweiz bereit ist, wenn der Hirsch schon zurücktreten, dass sie, die, die Leiterrollen übernehmen. Ähm, aber es kann dann wieder
0: kehren. Also. Ich finde, geniessen muss doch solange es so ist. Genau. <lacht> Danke vielmals, Danke dir. Danke vielmals, Rainer. Danke auch. Das war es vom Tribünengeflüster. Danke fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder. Wenn euch der Podcast gefallen hat, könnt ihr ihn abonnieren. Und natürlich freuen wir uns auch über eine gute Bewertung. Ciao zusammen. Tribüne das Sportthema der Woche.